0: Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, Kader. Bonsoir, Walter. Comment vas-tu Mais Très bien. Euh, prêt euh, à déverser toute ma haine. Et toi Ah, good, good. <rire> Let's hate flow for you. Ah, la haine mène à la souffrance, mais pas pour nous. Elle amène à un immense plaisir. Et ah, oui, ouais. nous allons parler d'une un, des plus grandes sources de haine, on va dire, de ces dernières années au cinéma. Hein.
1: Oui, oui, bon, je, on va dire qu'avec certains potes, euh, c'est devenu un point de référence. Alors, <rire> moi, mon, point, mon vrai point de référence reste Wonder Woman 84, mais euh, Star Wars 9,
0: il est proche. Donc euh, la postlogie, c'est un bon sujet. Et oui, le pire de la postlogie Star Wars. Alors, avant toute chose, pour ma part, un petit disclaimer. Ce que j'ai pensé de la trilogie euh, dans sa globalité, enfin des films... Pour ma part, j'aime beaucoup l'épisode 7, j'ai beaucoup aimé l'épisode 8 aussi, même si je reconnais de nombreux défauts dans ces deux films-là. Et euh, l'épisode 9, euh, bon, euh, comment dire Ouais, bon, voilà, l'épisode 9.
1: Euh, du coup, pour vous faire le même disclaimer, le 7, je l'ai plutôt apprécié à sa sortie, mais beaucoup moins plus tard. Le, le, le 8, euh, je l'ai beaucoup aimé à sa sortie, je l'aime toujours, comme on l'a pu en parler dans le premier épisode de ce podcast, d'ailleurs. Mmh. Euh, même si, pareillement, je lui reconnais des défauts. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie plaisir coupable. Et l'épisode 9, je le déteste de tout mon être. Voilà.
0: <rire> ah, c'est effectivement une absence totale de, 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 de qualité, en fait.
1: Il n'y a, a pas grand-chose à sauver dans le 9, hein, mais, mais on va Alors en parler. Spéciaux, voilà, bon,
0: ça... bon, bref. Euh, donc voilà, c'est donc ouais. juste pour dire que même si on va... Alors, on va parler des choses qu'on a trouvées comme étant mauvaises dans la postlogie. C'était pas très, pas très difficile à faire, ce hein, stop là Non, non, bon, ça m'a pris 5 minutes à tout ouais, péter. Moi hein. aussi. Euh, <rire> donc, euh, c est... C est... on va parler des choses qu'on n'aime pas, mais il n'empêche qu'il y a des films dans cette postlogie qu'on aime bien, même si on reconnaît les défauts. Donc voilà, c'est pas la peine de tomber dessus en mode « Mais si, c'était très bien » ou euh, « Ah mais non, c'était encore pire que ça, euh, on parle de nos avis. » Et puis si vous êtes pas content, eh ben, euh, merde. Voilà.
1: Non, par contre, moi je suis toujours chaud pour que les gens qui ont aimé Star Wars 9 viennent le défendre.
0: Ah oui, c'est vrai, par ouais. contre, oui, parce que là, ça, ça pourrait être très intéressant. Oui, voilà, dites-nous, hein, parce que moi, je suis toujours très curieux là-dessus. Mais bref, euh, l'important, comme disait Crocodile Dundee, c'est de parler correct. Bref, bah, je vais commencer pour changer. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Eh bien, le pire de la postlogie Star Wars, donc des épisodes 7, 8, 9, nous ne tenons pas compte des, des spin-offs. Eh bien, je vais commencer par un truc très simple, la très très mauvaise introduction à l'univers de la postlogie. Je m'explique, on termine l'épisode 6, donc le retour du Jedi, qui pour moi est un film pas si ouf pour être honnête. Bah, sur la défaite de l'Empire, spoiler, hein, évidemment, on va, on va tout spoiler. Euh, oui. Donc, à, la, à oui. la fin du Retour du Jedi, l'Empire est vaincu, Palpatine est mort, n'est-ce pas Dark Vador a sa rédemption, la République est restaurée, tout est bien qui finit bien, c'est la fête, même les Ewoks sont contents. On commence l'épisode 7, alors, il y a l'équivalent d'un Empire, mais pas vraiment, qui s'appelle le First Order. Il y a un méchant qui s'appelle Snoke, on ne sait pas d'où il sort... Il y a... enfin, en fait, on est là à se dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux films ?» Et ben, le truc, c'est que je pense que c'est très bien expliqué dans des comics ou dans des livres. Mais dans les films, ça ne l'est pas. Donc en fait, ce qu'on a, c'est un gros gap, enfin, un, un gros plot hole gigantesque entre deux films. Si encore, ils avaient dit « Ça se passe 100 ans plus tard. » Ok, en 100 ans, il peut s'en passer des choses. Mais ça se passe genre 20 ans, 30 ans plus tard, et tu te dis, non mais attends, j'ai manqué un épisode, c'est qui ce Snoke D'où sort ce First Order Comment se fait-il qu'il soit si puissant Comment se fait-il que la leur base, c'est Starkiller, c'est ça la base
1: euh, Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, oui, voilà. c'est
0: Starkiller, oui. Comment ils ont pu construire la base Starkiller sans que la République ne s'en rende compte bah, tout ça, même si j'ai beaucoup aimé l'épisode 7 dans le sens où je considère à titre personnel que c'est l'épisode 4 en mieux, eh bien, il n'empêche que c'est une mauvaise introduction et j'espérais que tout ce qui est mal introduit dans ce film allait être expliqué plus tard, mais ça n'a pas été le cas.
1: Euh, oui, bah, je te rejoins un peu. Alors effectivement c'est expliqué dans des bouquins, même dans des bouquins plutôt sympas, mais euh, ça ne devrait pas être expliqué dans des bouquins.
0: Voilà, ça devrait être expliqué dans les films
1: il y a un très bon bouquin sur Leia, sur le fait qu'elle ait dû euh, plus ou moins se retirer de la politique euh, quand les gens ont appris euh, sa descendance avec euh, Dark Vador etc Bref, plutôt intéressant enfin euh, voilà ça, ça se lit mais euh, oui le, tout ce qui s'est passé à la République euh, la, la création du Force Order etc bah oui quand t'arrives euh, que tu reviens juste de l'épisode 6 euh, ça picote Mmh. Euh, ça picote très beaucoup, donc euh, je suis
0: assez d'accord. C'est plutôt, euh, plutôt mal introduit. Et pour tout ce qu'il y avait de raté dans la prélogie, hein, donc des épisodes 1, 2 et 3, et eh ben, même si tu connais pas du tout Star Wars et que tu commences à partir de l'épisode 1, bon, tu vas te demander à l'épisode 4 pourquoi tout a l'air plus vieux et plus moche. Ça, on va pas se le cacher, mais tu te, dis, tu te demandes pas ce qui s'est passé entre les épisodes 3 et 4. Tout coule de source. Alors, ça, c'est très bien expliqué d'ailleurs en fait. Euh...
1: Pourquoi, t'as l'impression, mais c'est en fait il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais parce qu'ils ont vu les vaisseaux de Naboo, qui sont très beaux, etc, esthétiques, etc mais en fait c'est parce que Naboo c'est une culture qu'on ne voit pas en dehors euh, de la prélogie et euh, que Naboo c'est une culture très esthète, très euh, dans la beauté, etc, c'est pour ça que les vaisseaux sont beaux, sont propres, etc.
0: Je parlais plus de beauté dans le sens de euh, beauté cinématographique, en fait, tu vois ah, que le film ouais. est vieux, quoi. Oui, bon, Ça, ça c'est pas tellement, oui, bon. Enfin, c'est pas tellement contrôlable, quoi. Voilà. Ouais. C'est pas de la faute de Georges Lucas. Il y a beaucoup de choses qui sont de sa faute, mais pas ça.
1: Ah oui, il
0: aime beaucoup le sable.
1: Ah, le sable. Le Bref.
0: Bref, on a déjà... Oh là là, on a déjà passé trop de temps juste sur le premier item. À ton tour.
1: Alors moi, mon premier point, donc mon cinquième dans les faits, euh, te rejoint un peu, mais pas exactement. Euh, moi, je l'ai appelé « le pas dernier espoir ». C'est une critique qui a été beaucoup euh, énoncée euh, sur, euh, euh, sur euh, l'épisode 7. C'est qu'il reprenait un peu trop fort euh, le plot de A New Hope, euh, donc Star Wars épisode 4. Ce qui est vrai, hein, il, le reprend, il le reprend très fort. A euh, l'époque, j'avais pas. Pour moi, j'étais là en mode, bah, c'est pas trop grave. Dans les, parce que pour moi, dans l'idée, c'était sûrement la partie d'un plan, tu pour pouvoir. Commencer un effet miroir Un peu comme ce qu'il y avait dans la prélogie Où tu vois un effet miroir Entre l'ascension d'Anakin Enfin sa descente Et celle de, de Luke Où as des événements qui se recoupent Je me suis dit bon ils vont pouvoir commencer un truc Un truc de prévu etc Sauf que pas du tout en fait Il <rire> y avait rien de prévu ah, C'est juste tout. voilà ils se, ils se sont dit bon bah en fait on va refaire Star Wars épisode 4 et Les gens ils vont y voir que du feu euh, Ça va être génial euh, sauf que non ça ne marche pas en plus comme tu le dis c'était très mal enfin dans l'idée c'est quand même assez mal fait parce que on... tu comprends rien de ce qui se passe la première fois que tu lances Star Wars épisode 7 hein. c'est assez désolant mais pourtant je l'aimais bien au début ce film maintenant beaucoup moins bref voilà c'est ce que j'avais à dire comme ça on fait, on fait un mmh.
0: peu plus court pour rattraper ok donc du coup je passe à mon fer 4 vas-y vas-y Bon, je sais qu'il sera forcément dans ton top à un moment ou un autre. Euh, mon numéro 4, c'est Quanto Bay. Attends, j'ai pas entendu. Quanto Bay. C'est le Kantobite. nom du casino de l'épisode 8. Ah, ah, ça. Alors, <rire> Alors j ai, j ai, j ai il en chercher fait. À... Le nom, hein. Genre, j j il en fait
1: à moitié. Il en fait à moitié partie. Tu verras.
0: Alors, euh, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus raté dans l'épisode 8. très franchement. En dehors de. Il bon, y a quelques personnages qui sont pas terribles. La... La... La nouvelle... Celle qui prend en charge là, les choses après Leia, je sais plus comment elle s'appelle, Cheveux Violets, elle aussi, elle a... elle a quelques petits problèmes de cohérence et de, et de leadership, ah, est... on va dire.
1: Elle est tellement ratée. Ah, est tellement... Je, je l'ai pas mise dans mon top, mais
0: elle aurait mérité. Pareil, ouais, là, Franchement, elle méritait une place. Elle est tellement con. Mais euh... non, pour moi, ce qu'il y avait de pire dans l'épisode 8, c'est tout ce passage donc, sur une planète casino un peu bizarre. Donc. Euh... Euh, qui s'appelle Cantobite. Hein, J'ai dû chercher sur Internet, tellement le passage est marquant. Je me souvenais plus du nom. Euh, moi non plus, et, pas du tout. Euh, voilà, et du coup, c'est toute une gigantesque suite de scènes, c'est toute une partie du film, qui ne sert à rien. Alors, il y a beaucoup de choses dans Star Wars 8 qui ne servent à rien, et c'est volontaire, et c'était une prise de risque assumée vis-à-vis -vis du film. On va montrer des, des branches de scénario, qui vont s'avérer inutiles, parce que parfois, les héros ne font, pas des choses, ils ne font pas que des choses utiles, ils ne font pas que gagner. Sauf que dans cantobac il y avait quand même un petit peu exagération. Monsieur. Quitte à avoir un truc inutile, il faut au moins avoir un truc un peu intéressant. Et c'est pas intéressant, cette scène. C'est euh, Finn, donc un personnage pas intéressant du tout, avec, euh, comment s'appelle, Rose Rose, oui. On en reparlera, Rose. Pas intéressante du tout non plus, qui se retrouve sur une planète pas intéressante, et qui rencontre un Benicio Del Toro vite fait intéressant, mais au bout de 5 minutes, eh ben, on se rend compte que ça servait à rien et qu'il a trahi. Voilà. Donc, euh, quant au Byte, c'est la grosse longueur euh, dans un Star Wars 8 qui, pour moi, est plutôt réussi, très agréable à regarder, sauf ce passage.
1: Et je suis euh, bien, bien d'accord. Euh, alors moi, je dirais qu'au départ, quand cette séquence démarrait, de, de quant au Byte, je me disais, bah, cool, on va voir uh, de nouveaux paysages, on va voir des trucs nouveaux dans le monde de Star Wars, ça va être sympa. En fait, c'était juste un, un, un casino de Monaco. Oui, voilà. Euh... Tu <rire> voilà, la donc... cantina
0: par Deauville et puis...
1: <rire> non, voilà, c'était vraiment très banal. Du coup, tu n'as même pas l'intérêt de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, Ce qui est quand même généralement un truc assez sympa dans les Star Wars, c'est que tu peux te permettre de faire des trucs assez... Fin... Des paysages incroyables, des, 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 des trucs qui n'auraient pas sens dans notre monde. Bon, bah là, ça n'a juste pas de sens narrativement, mais, euh, mais pas vraiment euh, pour le reste,
0: quoi. Ça n'a pas de sens narrativement et ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, voilà. Et en plus, ça ne sert à rien, littéralement.
1: Exactement. Moi, je, je me permets d'empiéter directement, donc moi, je vais vous parler de toute la storyline de Finn... Euh, ah ça a un rapport Ça <rire> a un rapport parce que c'est lui qui va du coup Sur, sur cette planète casino euh, Avec Rose Alors tout, pour moi toute la storyline de Finn C'est un énorme gâchis Parce qu'honnêtement pour moi Ça commençait très bien L'idée ouais T'as un, un Stormtrooper Qui, euh, qui s'était fait drafter Qui voulait pas être là Et qui, comment, qui trahit l'Empire Qu'est-ce qui va lui arriver Comment il va gérer le fait que Bah les autres Stormtroopers, euh, ils, ils vivent la même chose qu'il a vécu au final. Mais ça, DJ Abraham, si c'est dur, en fait, on s'en bat les couilles. Euh, <rire> Donc, euh, il, il croise les Stormtroopers et les bute sans état d'âme. Donc, euh, même pas de, de pitié pour des gens qui pourraient être dans la même situation que lui. Alors, on nous dit vaguement qu'il est sensible à la force. Enfin, on nous fait comprendre. Finalement, on s'en fout aussi. Hein, ça sert juste à mettre une feinte en mode... Peut-être qu'il est amoureux de Ray, mais pas du tout. Euh, non, c'est juste qu'il était sensible à la force. Mais on, on s'en fout, parce qu'au final, ça ne sert à rien. Sauf que au moment où il avait besoin d'entendre où était Ray, bah, il savait où était Ray. Au moment où il avait besoin de savoir comment faire péter un vaisseau, la force lui a fait comprendre comment faire péter le vaisseau. C'est tout. Voilà, ça sert à ça. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le scénario de DJ Abrams. Oui, vous, vous apprendrez que je n'aime pas beaucoup euh, DJ Abrams. Euh, donc, il y a finalement de ce qu'on retient, qu retient du personnage de Finn, c'est bah, son pachot au casino qui était de la merde. Euh, <rire> le fait que finalement il n'a presque aucune relation avec les, personnages, les autres personnages. On va dire, mais si, regarde, il est super pote avec Poe. Poe est un personnage qui ne sert à rien, soyons honnêtes. Euh, ils ont juste forcé de ouf. Genre, ils se sont croisés deux minutes au début de l'épisode 7, et à la fin de l'épisode 7, c'est les meilleurs potes alors qu'ils ne se sont pas vus depuis euh, le début du film. C'est super forcé, ça ne sert à rien. Euh, puis Poe, pour continuer un petit peu, il ne, il ne parle à Ray que qu'à partir de l'épisode 9. Voilà, petite précision. Euh, donc non, il n'y a rien à sauver euh, dans la storyline de Finn. Tout est raté. Il y avait plein de pistes intéressantes, mais J.J. Euh, Abrams... Voilà. Et très certainement qu'il ne fallait pas trop le mettre en avant parce que le public chinois, il n'était pas trop fan. Voilà, ça, c'est une autre...
0: Voilà. <rire> oh, Gigi Abrams qui en prend plein la gueule. Moi, je l'aime bien, Gigi Abrams. Enfin bon, je l'aime bien. J'ai adoré Star Trek. Mais... Euh,
1: certainement, l'une de ses moins pires œuvres. Je suis d'accord <rire> là-dessus. Oh, non, Gigi Abrams, le... le problème, c'est que moi, c'est le mec qui... C'est est le mec qui... Essaie... Enfin, pour moi, ces, ces œuvres c'est... Je tente de faire un buzz. Je mets des trucs qui n'ont aucun sens en faisant croire que ça a du sens. Et après, Inch'Allah, on verra, tu vois. C'est pour ouais. ça c'est ce qui donne la fin de Lost.
0: Bon, Lost, tu sens très clairement qu'ils sont juste partis dans un délire et qu'ils savaient pas comment terminer. Les, les mecs, ils se sont laissés emporter par des idées à la con. Enfin bon, il y, y, y a beaucoup de loss dans cette post-logie Star Wars C'est <rire> euh, vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime pas juste, Chichi. Juste pour revenir, euh, bon, ben, moi, Finn, je trouve qu'il sert à rien, franchement. Euh, je saurais même pas dire si l'acteur est vraiment bon. Pour dire... Ah, euh... Je, je l'ai vu dans un
1: film qui s'appelle Attack the Block, euh, produit euh, par euh, Edgar White et Nick Frost. Et il est excellent dans ce film.
0: Eh bien, je veux bien le croire. Bon, généralement, Edgar Wright, hein, il n'est pas associé à de la merde. Euh... Ok, bon, d'accord. Ensuite, moi, Poe, je l'aime bien. Je trouve que en fait, Poe, il est utile dans le sens où... Enfin, il n'est pas inutile, parce qu'il fallait un pilote. C'est lui qui gagne les batailles spatiales. Enfin, dans le set. Hein. Parce que, oui, oui mais c'est un rôle-fonction. C'est un rôle-fonction, et oui, son amitié avec Finn, elle est complètement forcée. Les mecs, ils se sont vus 10 minutes. Puis après, c'est limite s'ils ne vont pas se marier, quoi. Euh, il enfin, euh,
1: y, y avait eu beaucoup de théories là-dessus.
0: Ah mais non, non, non le public chinois, il ne faut, faut pas le choquer. Ah bah oui, attends. non, bah attends, attends, parce
1: que, petite anecdote hein, que vous connaissez certainement, mais euh, Disney, ils étaient, ils étaient là en mode, alors écoutez, dans Star Wars 9, on va voir le premier, la, le premier couple homosexuel et tout. Ouais. Tout le monde était en mode, ah, bah, c'est cool, c'est sympa et tout. Ouais. Donc, premier couple homosexuel qui n'est pas fine et peau. Hein, C'est juste euh, des randoms euh, dans le fond à la fin de l'épisode 9. Donc euh, pendant la scène de victoire où tu vois deux femmes euh, en train de s'embrasser. Et bien sûr, cette scène a été censurée
0: en Russie et en Chine. <rire> Évidemment <Ouais. rire> ah, On peut toujours compter sur eux pour bien rigoler. Euh, voilà, bon, bon, la, la bromance, euh, fine Po sert à rien, fine sert à rien, rose sert encore moins. C'est un embarras de tous les instants.
1: Je dirais même que Rose
0: a ruiné la scène où Finn aurait pu être stylé. Oui, en plus à la fin de ça, oui. 8 ouais. Franchement, si à la fin de l'épisode 8, Finn s'était sacrifié, on aurait tous fait bravo. Ouais, c'est ça, on ouais. aurait dû être bien stylé. Et bien, euh, ouais, non, je... Et non pour, euh, pour cette meuf dont tout le monde se branle, ah bah non. S bah, non.
1: Surtout que ça, la phrase avait été tellement cringe qu'elle dit après, euh, en mode, on, on, on ne gagnera pas la guerre avec de la haine, mais avec de l'amour. Ah, j'avais... Enfin,
0: oh là là. Mais j'aime beaucoup Star Wars 8, hein, mais quand même, celle-là, elle était quand même dure. Ah, mais de toute façon, tout ce qui tourne autour de Rose et de Finn était... Était raté. Était raté. Mais,
1: euh, mais nous condamnons quand même l'harcèlement harcèlement que l'actrice a reçu. Oh, C'est parti. Bien sa entendu, faute. parce Bien que sûr.
0: oui, voilà, elle, elle, a... voilà elle, a joué, elle a fait son rôle. Euh, le... voilà. C'est pas de sa faute si l'auteur a fait de la merde. <rire> voilà, C'est voilà. franchement la pauvre. Ouais, ils se disaient, Star Wars, ça va être, euh, ça va être le breakthrough, bah, pas du tout. <rire> Alors, voilà, et euh, je reviens juste sur le mot gâchis. Euh, ouais, il va y avoir beaucoup de gâchis dans ce top. Oui. C'est un peu tout un de, de, de la postologie, le gâchis. Eh bien, écoute,
1: je, je t'invite à nous réavaler euh, ton numéro 3.
0: Eh bien, en parlant de gâchis, <rire> <rire> euh, on va parler de Kyle lorraine ah. en termes de gâchis, Kylo Ren, je pense que c'est le plus grave des gâchis. Alors, um, Kylo Ren, méchant, qui est... Bon, qui pour moi reçoit des... des avis très partagés. Si on oublie l'épisode 9. Hein. Voilà. Euh, disons que, il y en avait quelques-uns qui, il y en avait pas mal, qui trouvaient que le personnage était pourri avec son, son comportement enfantin, etc. Avec la, la gueule de l'acteur, qui, est... qui est un acteur avec une gueule un peu spéciale et... Ouais, Ils pas f... ils l'ont pas rendu très intimidant, et c'était clairement voulu. Et Moi, je trouvais au contraire que Kylo Ren, c'était le personnage qui avait le potentiel le plus intéressant à la fin de l'épisode 7. Et c'est pour ça que je pardonne beaucoup de choses à l'épisode 7, en fait. Parce que on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que c'est le même scénario que l'épisode 4. Pour moi, il y a une grosse différence. C'est la promesse du film. Euh, l'épisode 4... Pour des soucis euh, évidents, ils ont fait en sorte que le film se suffise en lui-même. L'épisode 7, c'était n'était pas le cas. C'était le début d'une aventure. C'était la promesse du début d'une aventure. Et c'est aussi la promesse, du moins je l'ai pris comme ça, bah, de l'évolution de Rey, évidemment, du côté lumineux, mais aussi d'une évolution de Kylo Ren côté Sith. Et ça, c'était inédit dans les films. Dans les films, on voit juste les Sith comme étant là, étant puissant, étant méchant. On a affaire à un Kylo Ren qui a rejoint le côté obscur, mais qui n'est même pas sûr d'avoir fait ce qu'il est censé faire. On a un Kylo Ren qui est en plein doute. Et moi, je m'étais dit dans ma tête, premier film, on a ce Kylo Ren qui a un comportement encore presque ado, où quand il s'énerve, il préfère détruire le mobilier plutôt que tuer les gens. Deuxième film, on va avoir un équivalent de Dark Vador. Troisième film, on va avoir un équivalent de l'Empereur. Et je, je demandais à voir cette évolution... On a l'évolution dans le bien, on, peut, on pouvait voir enfin l'évolution dans le mal. Et je me suis dit, s'ils font bien les choses, le Kylo Ren du dernier épisode, c'est la pire des crevures. Eh ben non Tout a été foutu en l'air, et déjà, dès la fin de l'épisode 8, ça sentait un peu le pâté. Il s'est passé quelques petites choses avec euh, Lord Snoke, je, je leur parler plus tard. Euh, mais du coup, le, Kylo Ren... Alors, il se retrouve dans une situation où tu te dis « Mais attends, il est méchant, il est gentil, il a l'air un peu bipolaire, ce garçon. » Je sais pas, il y a des moments où tu te dis « En fait, il, a, il, a presque, il est presque devenu un Jedi. »« Ah non, pas du tout. »« Non, en fait, il veut devenir l'Empereur. »« Ok. »« Et puis tu as l'épisode 9, alors là, le pâté, il a pourri. »« Alors là, tu comprends plus du tout. Euh, »« il, il perd comme une merde extrêmement rapidement. »« Une petite apparition de son père est en mode « Je pleure, j'ai fait des conneries, je suis désolé. » Et puis, je vais faire n'importe quoi jusqu'à la fin. Kylo Ren, c'était une promesse de la découverte d'un grand site. Et il n'y avait rien. C'est du gâchis. Et c'est très grave.
1: Oui. Alors, euh... Alors, je te rejoins pas complètement dans le sens où, en fait, moi, dès le 7, je savais que, comme c'était Disney derrière, que c'était Gigi Abrams, bon, peu de chance que le monsieur, il reste méchant jusqu'au bout, quoi. Bon, ça, la rédemption euh...
0: au moment de la défaite, je peux l'accepter. Tu prends... Euh... Non, je, je vais pas spoiler. <rire> J'allais parler d'une autre oeuvre de Star Wars, je vais pas la spoiler. Euh, mais euh... Le fait qu'il soit la pire des crevures et qu'au moment de la défaite, au moment de la mort, il se rende compte que tout ça n'a servi à rien, je veux bien, parce que ce serait très Star Wars dans l'idée. Mais bon, ce qu'ils en ont fait, Kylo Ren, par rapport à ce qui aurait pu être, c'est tragique. Quoi.
1: Moi, en fait, je savais dès le départ qu'il fallait qu'il passe du côté lumineux avant la fin pour aider Rey, tu vois. D -d 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 dès le 7, j'en je je, étais persuadé. Tout simplement parce que, de base, en fait, il s'est fait battre par Rey dans l'épisode 7, donc en termes de menaces, tu vois, enfin, pour la plus... Moi, je peux comprendre que ça reste et que ça devienne une plus grande menace. Mais je sais que pour le grand public ils vont être là en mode bah, elle l'a déjà battu donc on s'en fout tu vois donc je savais que Disney serait là en mode bah non ça peut pas être le grand
0: méchant tu vois. Bah, tu sais tu fais un huitième film où il lui coupe la main par une chose qui mais... revient régulièrement en mode euh, maintenant que je suis pas blessé par un tir d'arbalète Wookie. on voit que c'est pas pareil c'est bon hein, tu as, as l'intérêt de l'épisode 9 qui est annoncé. alors
1: moi, je, je, je te rejoins hein. mais pour le grand public c'est pas ça je pense et Disney, en tout cas... Et en tout cas, Disney, je suis... Enfin... Je suis sûr que Disney, eux, ils sont là en mode, non, c'est pas possible.
0: C'est possible. Bref, pour, pour moi, ça reste un potentiel gâché. Et j'avais vu des choses, j'avais espéré des choses, et je les avais pas eu. Comme quoi, c'était qu'on espérait.
1: Oui, non, mais de, de toute façon, globalement, le, le, per...
0: le personnage de,
1: de Kylo Ren, je l'aimais bien dans le set... Et euh, dans le 8, je me disais « Bon, on peut peut-être en faire un truc, je sais pas trop, c'est chelou. »« et Ça euh, se bon, pas mais... <rire> mais le 9, euh, je sais, il y a tellement, tellement rien de bien dans ce ah, truc, Le 9, euh... il a
0: tout pété !»« <rire> ah, non, non, ils se sont
1: dit... Ouais, »« le... euh, Mais d'ailleurs, on... je vais en parler dans mon prochain point, hein, si tu permets. »« Je t'en euh... prie. »« Alors, euh, moi, c'est pas tellement que Kylo Ren. » Moi, c'est la relation entre Rey et Kylo Ren. Euh, oui, c'est de la reviens... merde aussi. Oui, voilà, je, je reviendrai sur Rey plus tard. Hein, sur la, <rire> Rey. Euh, donc, la relation Rey-Kylo Ren, pour, pour moi, c'est... Alors, dans l'épisode 7, il se parle finalement très peu. Il se, il se capte à la fin. Euh, il la capture, duel, euh, fin du film, tu vois. Mais le fait qu'elle le voit tuer Han Solo... Euh, que, il repré... que du coup, il représente vraiment le côté obscur pour elle. Euh, dans le, 8, le fait, enfin le fait qu'ils, alors qu skype échappent, basiquement, euh, tous les deux, via la force.
0: <rire> J'avais oublié ça.
1: Ouais, alors c'est un peu bullshit, mais à la rigueur je trouve ça plutôt intéressant, tu vois. Ça permettait de, de faire, un... de faire une relation entre les deux personnages au final, alors qu'ils devaient, ils vaquaient chacun le... de leur côté. Euh, je trouvais ça plutôt c'est bullshit, mais why not Pourquoi pas C'était honnête. Je rien à reprocher trop à la relation, tu vois. Euh, puis, le moment où ils affrontent Snoke ensemble, tu te dis, ouais, ok, ok, c'est stylé, le combat est plutôt sympa. Puis le moment où, finalement, enfin, qu'il lui dit, en fait, tes parents ne sont rien, on en reparlera. <rire> euh... <rire> Tu vois, tu fais, ah putain, ok, stylé, ouais, ouais, je suis pour, je suis pour, j'aime la direction, où ça va, où ça va. Dans le sens où c'est une relation vraiment, tu... c'est pas de l'amour. Tu vois, tu... à aucun moment je me suis dit, Ray et et euh, Kylo Ren vont finir
0: ensemble. Non, ça, ça fait plus euh, compréhension de l'autre et respect de l'autre que... C'est ça. ça. Puis vient l'épisode 9. Puis vient l'épisode 9.
1: Où, au, début, alors, au début, ça continue sur cette relation. Hein, bon, voilà. Euh, il, il skype un peu de temps en temps. Euh, ça essaye de se cacher des informations, etc. Blabla. Et euh, bon, finalement, en duel, elle le bat, elle lui sauve la vie parce que. Voilà. <rire> euh, <rire> du coup, lui, il fait sa Il, fait sa catharsis, hein, il, il la rejoint comment. On sait pas. Et, et ils vont... Il euh, y a le duel avec les chevaliers de Rennes. On en reparlera. C'est... Où ils s'envoient des sabres laser par la force. Hein. Bon, euh, là, c'est à ce moment-là où tu te dis vraiment... Ouais, le, la force, ils sont dit... Le scénario, on l'encule. Hein. Euh, <rire> la force, on s'en bat les couilles. Voilà. Euh, puis finalement ils affrontent Snoke euh, Non Snoke Désolé l'absence révélateur Ils affrontent Palpatine oh, Et, euh... oh, oh, oh. et, euh, et euh, Ils le battent Et euh, Ils lui sauvent la vie Avec le pouvoir qu'elle avait utilisé plus Parce que Voilà il sait le faire maintenant Et il l'embrasse Et euh, du coup ça c'était Alors il faut savoir vraiment que ce bisou N'était absolument pas prévu dans le scénario euh, C'est Disney qui l'a vraiment imposé Oh euh, putain non Voilà la... et, et là je me suis dit bah, Ok vous avez absolument tout niqué Il hein. y avait un truc Qui marchait à peu près dans cette relation Mais là pas du tout Voilà. voilà du coup franchement tout a été niqué euh, bon, tu... enfin, En gros les deux personnages étaient déjà Individuellement foirés <rire> Mais cette relation A du coup été complètement gâchée voilà
0: oh, j'ai rien de plus à préciser si ce n'est que alors je, je, on a beaucoup entendu de personnes dire Disney à cause de Disney 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 alors bon, Disney a une petite part de responsabilité dans tout le flatra hein, ça c'est sûr pour pas dire une grosse part mais euh, je voudrais juste quand même dire à certaines personnes que Disney n'a pas eu que des exigences et des décisions de merde à propos de Star Wars mmh. le nombre de personnes qui ont dit Disney a tout pourri dans la post -logie. oh là là, heureusement qu'il y a eu Rogue One euh, dans l'histoire. Euh, Rogue One, c'est Disney qui l'a sauvé, entre guillemets, parce que moi j'aime pas Rogue One, mais je suis une exception. Euh, Disney a sauvé Rogue d'une catastrophe annoncée, en exigeant qu'une série hyper longue soit condensée en un film, parce que la série était mauvaise, mais à s'en les doigts. Et c'est eux, apparemment, qui auraient imposé que Rogue One ne se finisse pas très bien. Oui. Parce que les scénaristes voulaient faire une petite fin happy ending qui aurait eu aucun sens. Et Disney a dit, ça n'a aucun sens, faites une fin euh, plus euh, douce sa mère. Donc c'est pas parce qu'il a écrit Disney que forcément il y aura une princesse et des gentils qui gagneront et des méchants qui perdront en criant non. Euh, Disney a pris des décisions qui n'étaient pas que mauvaises. Mais l'épisode 9, c'est la chérie et cette décision c'est la chérie. Ah, le... Non, oui, voilà, vrai. non, Disney
1: n'a pas fait que du mal. Hein. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont dû prendre certaines bonnes décisions sur épisode 7, 8. Puis, ils nous ont quand même livré des œuvres comme Le Mandalorian ou autre. Donc, euh... oui. Donc merci. Merci Disney. Ils nous ont même offert une dernière saison pour finir Clone Wars. Ça, on dit merci. Donc, euh... mmh. non, non, euh, n'imputons pas tout à Disney. Mmh. Mais ça, ça, c'est eux.
0: Ah, ça voilà. c'est eux oui, et ça c'est une erreur. Mais voilà, c'était un petit aparté pour tous ceux qui auraient tendance à dire que Disney a tout détruit dans Star Wars. Bah, pas tout. Hein. Vraiment, franchement,
1: pas non, tout. Non, puis, puis les trucs ratés, ça date pas de la, du rachat de Disney. Hein. Euh,
0: Star Wars ah. a toujours eu des défauts, hein. dès, dès le premier film. Il y a toujours eu des problèmes dans Star Wars. C'est juste qu'ils étaient un peu moins visibles.
1: <rire> oui, alors euh, bon, la, la prélogie, elle a été plutôt visible. Oui, la prélogie, ouais, je... <rire> ça commence
0: à se voir, mais euh... <rire> Mais là, c'est Georges Lucas. Lui, t'as pas trop le droit de l'insulter, bizarrement. Oh, à l'époque, t'avais le droit. À l'époque, t'avais le droit, plus maintenant, ouais,
1: mais plus maintenant. Ouais, plus <rire> maintenant, <rire> ouais. bien, ouais. euh, Très bien, moi, je t'invite à nous donner ta, ta médaille d'argent.
0: Alors, médaille d'argent. Est-ce que vous avez entendu parler de Palpatine Ah. <rire> Alors, ce bon vieux Palpatine, un hein, palpatoche pour les intimes aussi. Bah, vous vous souvenez, il est mort à la fin de l'épisode 6 et c'était bien. Et puis, euh, alors, l'épisode 9, euh, on est d'accord, Kader. On a compris que ce serait de la merde en lisant le texte défilant qui dit Palpatine est de retour. Alors
1: là, t'es en train de, de spoiler mon, mon numéro 1. Mais oui, tout à fait. Tout à
0: fait. Alors, bon, je ne vais pas rentrer alors, dans. Je, je dirais même
1: où. que. Attends, je dirais même que je le savais, en fait, avant de rentrer euh, dans la salle, quand j'ai su que l'intro du film était en fait
0: dans Fortnite.
1: <rire> à ce moment-là, j'ai su.
0: <rire> ah, effectivement, ça sent le pâté. Ah, j pas, n'ai ouais, pas... rien... rien à redire là-dessus. Mais bref, euh, donc juste pour dire très rapidement, euh, donc le retour de Palpatine euh, en méchant, et tout ce qui tourne autour de Palpatine, le fait qu'il a pu construire une gigantesque flotte comme ça, hein. pareil, hein, la, la République elle a vraiment dormi ces 20 dernières années, elle, elle s'est pas rendue compte qu'on avait déplacé des matériaux nécessaires pour la construction de, genre, 5000 croiseurs sur une planète, euh, ceux qui maîtrisent la force, ils se sont pas rendus compte que Palpatine n'était pas mort, parce que, bon, la force c'est bien, mais euh, seulement quand on en a envie, il faut pas déconner, euh, c'est un manque considérable d'originalité, de, de créativité pour, pour un méchant. Enfin, Palpatine, c'était un bon méchant. Pour moi, ça n'a jamais été un méchant de légende non plus. Ça ne servait à rien de le ramener. Ça a fait plus de mal que de bien. Ça apporte de graves problèmes d'incohérence. Euh, bon, au moins, l'acteur, il a toujours l'air de s'amuser autant à jouer Palpatine. Mais sinon, bon... Euh, J'ai même pas reconnu Palpatine, en plus. Je l'ai pas reconnu par rapport à ce qu'il était dans l'épisode 6, ou dans l'épisode 6, il te donne vraiment cette impression d'être voilà, un monstre de, de méchanceté et de puissance, mais qui n'est pas complètement abruti non plus, qui n'est pas complètement fou non plus. Là, le ouais, plus... Euh, moi, Il n'a jamais été brillant. Hein, on va pas se le pas se lurer, oh, mais... si... oh. Enfin, avant d'être... En... À partir du moment où il est devenu empereur. Avant, il oui. Était...
1: oui, voilà. Mais tu sais, ouais c'est quoi là on se rappelle tous du Palpatine des, de la prélogie on peut reprocher plein de trucs à la prélogie mais Palpatine
0: il était parfait dans la prélogie
1: voilà il avait, il avait son plan il avait son plan il l'a mené à bien il a été patient alors c'est encore plus prolongé quand tu regardes des œuvres comme Clone Wars ou Rebels où tu vois vraiment Palpatine c'est un boss vraiment tu vois c'est un boss on va pas se
0: et, ben, et là Zone 9, <rire>
1: Dans l'épisode 9, il n'y a rien qui fait sens dans son plan, en plus, tu vois. Ah non, <rire> bon, bon. mais un plan qu'elle <rire> prend Non, parce que du coup, il a besoin de Rey, mais il envoie Kylo la tuer, puis finalement, il lui dit bah « vas-y, viens euh, !» et, et elle est là, et du coup, elle dit non, du coup, il essaye de la tuer, mais si... Enfin, il n'y a rien qui fait sens Il n'y a rien qui fait sens dans, dans tout ce que dit euh, Palpatine pendant tout ce film alors et en plus, enfin, je reparlerai plus tard. Ouais. <rire> Mais euh, non, vraiment, Palpatine, c'est un massacre. Ils ont détruit un personnage que, bon, toi tu dis qu'il n'est pas brillant. Moi, je le trouve très, très réussi dans la mythologie de Star Wars. Je jamais dit qu'il
0: était raté. Hein. Je dis que okay. le, 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 le personnage n'est pas quelqu'un de brillant à partir du moment où il devient empereur. Hein, parce que, enfin, bah, typiquement, l'épisode 6, euh, s'il meurt, c'est uniquement de sa faute, à ce couillon. Hein. Ah oui, clairement. Oui, clairement. Il a fait une. Parce que, que
1: c'est. parce que bon, sinon, en fait, la situation, elle était ingérable. C'est surtout ça. enfin mm. on... Sinon, les gentils ne pouvaient pas gagner. S'il n'était pas con, les gentils ne pouvaient pas gagner. Voilà. Donc, euh, voilà. Euh, mais bon, bref. Euh, ok, voilà. Donc, Palpatine, oui. Un, un, un... Vous, vous verrez qu'en fait, là, on a quand même fait à peu près tout le casting hein, des <rire> personnages. <rire> oh, alors, je ne bon, pas trop vous. Par... On... On va voir, on va voir. On va pas on va... faire
0: tout le casting parce que j'ai des mentions honorables. Oui, <rire> ouais,
1: j'ai encore, j ai, j ai encore euh, des mentions honorables et euh, quelques trucs à, Et encore deux no de vrais tops. Donc euh, je m'en vais vous parler bah, bah, voilà, de mon, ma médaille d'argent. Mmh. Je vais vous parler de Ray. Et ça c'est un point sur lequel toi et moi on n'est pas d'accord. On en a déjà parlé. Mmh. C'est que pour moi Ray c'est une putain de marisou. C'est une putain de marisou Le personnage n'a déjà aucun intérêt, aucune personnalité, et c'est surtout qu'elle, euh, qu'à chaque fois, elle arrive à faire les trucs, parce qu'il faut que ça soit une femme forte qui arrive à faire des trucs. Euh, alors, pas forcément parce que c'est une femme, mais en tout cas, typiquement, moi le, le truc, je me rappelle, ça m'a marqué quand j'ai vu l'épisode 7, c'est elle a entendu parler de la force il y a 10 minutes, et après... Elle croise deux, euh, deux soldats de l'Empire. Et elle leur fait un Jedi Man trick. Direct. Voilà. Alors avant, elle ne savait pas c'était quoi la force. Hein. Elle leur fait un petit Jedi Man trick, tranquille. Voilà. Et c'est un peu ça pour à peu près toute la trilogie. Alors, pour moi, ils essayent de corriger ça, du coup, dans l'épisode dans 9. Mais, encore une fois, comme c'est l'épisode 9, <rire> ils se ratent. Euh, en disant, bon, déjà... déjà non, au début de l'épisode 9, ils font un truc bien, c'est qu'ils lui donnent enfin un entraînement. Hein, c'est Leia qui l'entraîne, voilà, bam. Bon, c'est bien, c'est très bien ça. Et après, ils essayent de, de justifier le fait euh, qu'elle euh, sache tout faire, etc., etc., en changeant ses origines, et en disant, voilà, c'est la petite fille de Palpatine. Alors, du coup, c'est pour ça qu'elle est trop forte avec la force Ouais, non Non <rire> Non, ça explique... Voilà, enfin... Euh, Luke, c'est le fils d'Anakin Skywalker, l'élu. Et, les... et il faisait pas ce que Ray fait <rire> au, au bout de 10 minutes, hein, clairement, on va pas se mentir. Enfin, euh, il y, y a beaucoup d'exemples, hein, je les ai plus trop en tête. Mais je me rappelle que pour moi, enfin, oh, vraiment, Ray, c'est une putain de Marissou. C'est un personnage j'aurais voulu aimer, parce que j'aime beaucoup Daisy Ridley, euh, l'actrice, donc qui jouerait, et que j'étais con assez content de, de voir, voilà, quand j'ai vu Ray, je me suis dit, bon, elle, ça, elle peut être stylée et tout, euh, euh, en plus elle a un bâton et tout, c'est sympa, bon, malheureusement son bâton, on s'en bat les couilles, au bout d'un moment, bon, faut bien qu'elle prenne un sabre laser, ce qui est dommage, hein, on n'a jamais vu de bâton avec un sabre laser au bout, hein. regardez que le noir du rebelle, s'il vous plaît, euh, donc... Voilà, voilà. Pour moi, Ray, c'est le, c'est vraiment. Moi, j'aurais préféré que ce soit Finn le héros et que Finn on lui mette une vraie storyline. Et là, j'aurais kiffé. Ou même hein, que, enfin, Ray, enfin, euh... juste qu'on donne de l'intérêt à Ray, parce que pour moi, Ray, vraiment, c'est, c'est juste le personnage qui, qui est là parce que faut qu'elle soit là et que faut qu'elle utilise ses pouvoirs. Et qu'elle a ses pouvoirs parce que il faut qu'elle les ait. Enfin, c'est vraiment un personnage un personnage de, de scénario. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment genre... Il n'y a pas une volonté de, de faire et dire quelque chose avec Ray. C'est juste un personnage qu'il faut qu'il soit là. Quoi. Bref, voilà.
0: Alors, en fait, objectivement parlant, ouais, c'est une Marisou. C'est juste que moi ça m'avait pas dérangé plus que ça. En fait, c'est surtout qu'on avait eu la discussion par rapport à Captain Marvel, où pour moi, mais Captain Marvel, c'est une Marisou qui m'a emmerdé. Euh, toi, avais... Ouais. toi, tu disais que Captain Marvel, c'était pas trop une Marisou et que Ray il était plus. Il pour moi, Ray il est plus que Captain Marvel, oui. Moi je trouve que Captain Marvel est, est plus énervante en tant que Marisou, en tout cas. Euh... Ah, je... Sinon... je trouve que le personnage de Captain Marvel est énervant,
1: mais pas tant, qu tant que Marisou. C'est pour, pour d'autres trucs. Mais oh,
0: bref. Il est tellement énervant pour d'autres choses, mais bref. Euh... Oh, Ray, franchement. Alors oui, Ray, euh, bon, sa personnalité, etc. Bon, je, tu vois, je, je le trouve limite mieux que Luc, hein, honnêtement. Alors oui, attention. Ah oh, non. Attention. Non. <rire> non, non, non. Luc, non, non. dans les non. trois premiers films, je suis navré, mais il n'a pas grand-chose. Franchement. Euh... Alors, euh, tout l'univers étendu a énormément étoffé le personnage et l'a rendu très bien. Mais Luc, dans les trois premiers films, il n'est pas intéressant. Ah, je suis pas d'accord. Moi, Luc, c'est vraiment le personnage que j'aime beaucoup dans la première trilogie. Ouais, pour moi, franchement, euh, le pauvre Mark Hamill, euh, bon, alors, il, il, a, il, a, il a très clairement l'un des deux rôles de sa vie, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas le rôle dans lequel il a le plus brillé. Ce n'est pas le personnage le plus intéressant qu'il ait eu à incarner, ouais. sincèrement. C'est un, un paladin loyal fion, quoi. Enfin,
1: ouais, mais... Euh... Mais il est stylé. Non, vraiment, enfin, après, le personnage de Luke, tu vois, vrai, que ce soit pour moi et je pour beaucoup de gens, c'est le synonyme du héros, tu vois, t'as raison, c'est du Royal Fion, tout ça, tout ça. Mais pour beaucoup, c'est limite le premier héros, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu cette, euh, cette impression qu'il qu a, pour beaucoup. Et je pourrais être d'accord dans le sens où... Euh, c'est est, est vrai que c'est pas, pas incroyable dans la première euh, trilogie. Moi, je l'adore. Mais, au moins, ce qui se passe avec lui, c'est logique.
0: C'est plus logique. Et la progression est beaucoup plus visible, oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais euh, il ne faut pas là, oublier que Luc, il est pété dès le début aussi, en fait. Ah, mais Luc est, est pété dès le début. C'est que ça voilà. se voit moins. Mais, par exemple, quand il pète C'est mieux géré. Noire, quand il pète l'étoile noire... Il utilise la force. Ouais. Bah, ça. C'est ça. C'est pas beaucoup plus déconnant mm, que d'utiliser ouais. un Jedi trick. Alors, c'est
1: incroyablement plus logique que le Jedi Mind Trick. Explication. Quand il va péter le réacteur, le réacteur, il sent la force. C'est la force qui lui donne une sensation. Il n'utilise pas la force. Alors que dans le cas de Ray, elle utilise la force. Elle fait une action volontaire d'utiliser la force pour arriver à un résultat. Ce qui est diamétralement
0: opposé. Ok, admettons. Et toi qui connais bien l'univers étendu, c'est passé combien de temps entre les épisodes 4 et 5
1: euh, Entre les épisodes 4 et 5, c'est quelques années.
0: Hein. Ok, parce que, parce que dans, dans les films, on n'en a pas l'impression. Et euh, oui, dans l'épisode 5, euh... d'un seul coup, il commence, à, il commence à utiliser de la télékinésie et tout ça. Mais oui, s'il s'est passé quelques années, oui je suppose qu'il s'est entraîné. Oui, oh, non, il, il,
1: il s'est passé quelques années. Euh... Donc euh, oui, ça, ça pourrait sembler. Mais non, encore une fois, c'est mieux géré que, que dans la postlogie. Voilà.
0: Oui, de toute façon, tout... oui, c'est mieux géré, ça c'est sûr. Mais en... le dernier point, concernant la filiation, il euh, y a tellement de trucs qui s'est passé dans l'univers de Star Wars qui est basé sur la filiation de parce que machin descend de machin il est forcément puissant le fait que Ray soit pareil ça me choque pas
1: alors oui mais qu'ils essayent de faire un rétro-pédalage pour pouvoir retomber sur leurs pieds
0: ça c'est moins moi numéro <rire> <rire>
1: Voilà, c'est ça moi qui me euh, qui me trigger voilà mais dans tous les cas on sera d'accord que le personnage de Ray comme tous les autres personnages de cette postlogie voilà, ça dégage, ça dégage, on ne peut plus jamais les revoir. C'est
0: inintéressant, euh, elle, elle est inintéressante au possible, oui.
1: Euh, ce qui est dommage, hein, parce qu'en fait, ils ont voulu imposer un personnage de Femme forte bon, moi, aucun problème. Hein. Bon, ce, ce... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils disent, mais il n'y avait pas de Femme forte dans Star Wars, alors
0: qu'on a quand même la putain de princesse Leia. Ouais, Leia est plus la merde, hein, c'est sûr. Hein, ça. <rire> Bien sûr. Hein. Donc, médaille d'argent, c'est fait.
1: Médaille d'argent, c'est fait. Je t'invite à... à partir vers les mentions honorables.
0: Eh bien très bien, donc on n'a pas parlé de tous les personnages, alors euh, de mon côté. Euh, bah, première mention honorable, euh, Snoke, qui aurait pu être très bien. Et qui l'est pas. Alors, euh, il aurait pu être très bien dans le sens, bah, le, le personnage, il a une gueule, euh, il a... T'as pas besoin de le voir utiliser la force pour, pour avoir l'impression qu'il est puissant. Bref, le Snoke de l'épisode 7, alors, il y a toujours cette histoire de mauvaise introduction. Mais moi, je m'étais dit, ah, c'est bon, ils ont mis un nouveau méchant, il, il a l'air d'envoyer du bois. Pourquoi pas Enfin, je, je, voulais en avoir, je voulais en apprendre plus. Et le fait que Snoke meurt à la fin de l'épisode 8, ça m'a énormément surpris. Euh, mais ce qu'on apprend de Snoke dans l'épisode 9, euh, je, je me suis ouvert les veines, j'ai essayé de me tuer, je me suis raté. Donc euh, Snoke aurait pu être bien, il a été gâché. Et en parlant de personnages euh, gâchés, euh, tu te souviens de Phasma <rire> voilà, donc c'est ma deuxième mention honorable. Euh, 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 on, a, on a besoin de femmes fortes. Donc d'abord on a Rey, puis ensuite on a Phasma. Hein. Vous avez vu, on a, pris, on a pris Brienne de Tarz de Game of Thrones, l'actrice qui fait 1m90 là. Eh, franchement, regardez son armure. Elle est cool, elle est bien. Qu'est-ce qu'elle fait Premier film, elle est jetée dans un vide d'ordure, ça c'est la grande classe. Deuxième film, elle sert à rien non plus. Ce personnage, il a été survendu de ouf, alors qu'il ne sert à rien. Et finalement, le seul boss qu'il y avait dans l'épisode 7, c'était ce putain de Stormtrooper no-name qui avait ses deux bâtons, la bizarre, qui lui avait beaucoup plus de classe que n'importe quel ennemi.
1: Ouais, c'est celui que tout le monde s'est rappelé, alors que Phasma... Phasma, non
0: euh... Ah non, non on,
1: on se rappelle qu'elle y était
0: quand on réfléchit, quoi.
1: Non, mais je pense qu'avec Phasma, ils ont tenté une Boba Fett, hein, parce que Boba Fett, finalement fait pas grand-chose dans la première euh, trilogie. Hein.
0: Non, mais le sûr, peu ouais. qu'il fait, il montre qu'il est doué. Tu <rire> ouais, ben... <rire> Alors
1: que là, putain, non. non, non, non. <rire> a l'air de plus la merde. <rire> bon, du coup, je, je, je spoil, hein, non, mais dernière saison honorable, il y avait aussi Phasma. Hein. On, va pas, <rire> on va pas continuer 20 ans dessus, ça serait quand même beaucoup plus que dans les films. Euh... <rire> Et euh, les Chevaliers de Rennes, hein, qu'on nous vend depuis du coup l'épisode 7. Euh, qui sont. Qui sont super badass, puis en plus c'est dans les œuvres un peu à côté et tout, on te dit putain les chevaliers de Reine. Franchement c'est chaud, puis voilà il y a leur maître et Lorraine. Euh, mais eux vraiment ils sont badass de ouf. Hein, puis bon bah finalement t'attends l'épisode 7, t'attends l'épisode 8, puis l'épisode 9 tu commences à les apercevoir un peu. Et après euh, il y a un combat de deux minutes dans le noir où ils se font tous solo par Kylo Ren, et c'est fini. Voilà. Ah mais Merci les chevaliers de Ren. C'était <rire> génial. Hein. Ne passez pas par la caisse départ, s'il vous plaît. On veut plus jamais vous voir, on veut plus jamais que vous nous utilisiez un truc de merde comme Et surtout, comme ça. ne
0: touchez pas 20 000 balles, vous les mettez <rire> pas. <rire> voilà. Eh ben, ma médaille d'or, maintenant. Et c'est parti. Alors, c'est un peu triché, peut-être, de parler de ça, mais... En fait, pour moi, le pire dans la post-logie Star Wars... Le pire dans cette trilogie, c'est la trilogie. Hmm. Dans le sens... Euh... alors Moi, j'ai appelé ça la le problème de continuité, si tu vois ce que je veux dire. Alors, alors... exactement. Et on va en reparler. <rire> ah oui, ça c'est sûr. Euh, au final, pratiquement tous les trucs qu'on a évoqués sont liés à ce problème-là. C'est le fait qu'il n'y ait eu aucune vision au global, alors que, bordel de merde, c'est quand même évident... Que à partir du moment où tu vas faire une trilogie, eh ben tu penses trilogie quoi. Enfin, si tu sais que tu pars sur une trilogie, tu penses trilogie. Et ça, c'est par exemple, c'est ce qu'avait fait George Lucas. C'est-à-dire que bon, la première trilogie, c'est juste un scénario beaucoup trop gros qu'il a écrit et qu'il a divisé en trois films. Et en plus, il a été un peu retouché au passage. Mais la prélogie, on peut reprocher beaucoup de choses à la prélogie, mais pas à l'histoire qu'elle raconte dans sa globalité. D'accord, il y a des acteurs qui ont été mal dirigés, d'accord, il y a des dialogues qui sont pourris, qui parlent de sable, etc. Mais l'histoire, elle est cohérente. Premier film, on fait une mise en place de la République, et on trouve un Anakin enfant, avec des petits indices comme quoi, ouais, il est très puissant. Bon, les mythiques lorien, c'était une idée de merde, mais... C'est une idée de merde dans une très bonne continuité. Euh, il a un potentiel. Par contre, il a aussi un potentiel de... Enfin, il ressent beaucoup de peur, et ça, généralement, c'est pas un bon truc. Le deuxième film, on voit un Anakin qui grandit, qui a de nombreux défauts, enfin, comme un putain d'ado insupportable. Mais qui grandit, on voit se diriger l'arrivée de l'Empire, l'arrivée de Dark Vador, etc. Et le troisième film, il apporte une conclusion satisfaisante à la trilogie, qui coule de source et qui est cohérente par rapport à l'épisode 4. Oui. Toute la trilogie a été écrite par George Lucas. Il n'a pas écrit le premier film en se disant oh, « Je vais mettre un personnage qui s'appelle Padmé, je ne sais pas ce que je vais en foutre, mais je vais mettre Padmé Amidala. » Il savait à quoi Padmé allait servir. Et ça, c'est ce qui manque clairement dans cette trilogie. Cette trilogie a vu ses films écrits un par un, avec des auteurs et des scénaristes qui ont des visions complètement opposées. Donc d'abord, il y a J.J. Abrams qui ne voulait pas trop se mouiller dans Star Wars... Et qui s'est dit, je vais faire un petit, un petit remake du 4 en laissant de bonnes bases pour que ceux qui prendront le boulot après euh, puissent s'éclater. Puis après, t'as Ryan Johnson qui aime bien faire des trucs euh, complètement en dehors des sentiers battus, qui aime bien tout casser. Hein. Il aime bien casser tous les codes du genre à chaque fois. Bah, Ryan Johnson, il s'est dit, euh, ah, euh, ils ont pas pris de risque avec l'épisode 7 Oh bah, écoutez, c'est parti Et donc, il a, fait, il a pris tout le monde à contre-pied sur tous les points. Et ça fait qu'il y a déjà des trucs où on se dit « Waouh, c'est couillu, c'est bizarre. » Et apparemment, ça n'a pas plu à tout le monde, surtout à Disney. Ils ont ramené J.J. Abrams. J.J. Abrams, il a, de toute évidence, détesté l'épisode 8. Il s'est dit « Oula, faut que je sauve les meubles. » Et ça donne une trilogie qui fait que tu as un premier film qui part dans un sens, le deuxième film qui décide volontairement de complètement partir dans un autre sens, mais ça peut encore faire un truc cohérent. Et non, on n'a pas aimé ça, donc on repart dans le sens initial, et encore hein, pas très bien aligné. Et ça fait, euh, ça fait une trilogie qui n'a aucun sens, ça fait des promesses non tenues. Euh, ça, par exemple, c'est un petit truc qui m'a bien marqué. Dans l'épisode 7, quand t'as as une alien un peu bizarre, là, qui donne le, oui. qui donne le sabre de Luke à Rey. Oui. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais oui. Elle, elle donne le sabre de Luke à Rey. Et euh, je sais plus, il y en a un, je sais plus qui lui dit, mais comment tu t'es retrouvé avec ça Et l'alien répond, euh, cette, euh, cette histoire euh, aura une réponse plus tard. Hein. Je sais plus comment elle le dit. En gros, euh, filigrane, mm -hmm. on expliquera dans les suites. Ça n'est une bonne question, mais, mais une réponse pour plus tard, c'est un truc comme ça. Ouais. Voilà. Une bonne question, mais, une bonne... mais la réponse viendra plus tard. Et bien la réponse, elle n'est jamais venue.
1: Euh, elle est dans un comics, je crois. J'en ai un à foutre, elle n'est pas dans les Oui, films. On est d'accord, on est, on voilà, est complètement d'accord. Ah ouais, elle...
0: Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une magnifique démonstration. Et je... Et je sens que le comics, à mon avis, il n'a pas été écrit en même temps que l'épisode 7, tu vois. Euh... Non, très certainement. Je ne sais plus. Voilà, euh... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont sorti beaucoup de trucs pour essayer de justifier leur postlogie. Alors que le... le gros problème de base, c'est qu'il n'y a pas eu une trilogie écrite à partir d'une vision. Et ensuite, on peut critiquer la vision, mais au moins, la continuité aura été bonne. On aurait pu dire, les films sont pourris, l'histoire est pourrie, mais au moins ça aurait fait un truc cohérent. Le plus gros problème de cette post logie, c'est l'incohérence au global, c'est le fait que c'est même pas incohérent par rapport aux deux autres trilogies, elle est incohérente en elle-même. Ça, c'est une putain de faute professionnelle, et je... enfin voilà, je... c'est ça qui fait que pour moi, même si j'ai bien aimé les épisodes 7 et 8, je suis d'accord pour dire qu'ils font partie d'une très, très mauvaise trilogie.
1: Et je suis complètement, complètement, complètement d'accord. Hein, tout, tout, tout le monde a assez conscience de ce problème. Hein. C'est vraiment, enfin, il n'y a, a rien qui va en termes de cohérence dans, en elle-même, dans cette trilogie. Ben, ça peut pas marcher. Alors, le troisième, à la base, il y avait un scénario qui était écrit par Colin Trèvreau, donc à euh, qui on doit le oui. magnifique Jurassic, Jurassic World 2. Je l'ai pas euh, vu, j'ai pas envie de le voir. <rire> euh, non, 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 non. Je pas vu non plus, mais... J'ai vu des, des critiques dessus et ça m'a beaucoup fait rire. Ah, le JDG. Le JDG, <rire> le Nostalgia Critique aussi qu'il l'a fait. Euh... Ah, ça a l'air d'être pépite. Mais euh, bref, du coup... Mais euh, qui, alors, qui aurait possiblement leaké hein, le scénario. Euh,
0: et qui avait des, des éléments très intéressants, pour le coup. Je crois que notamment Kylo Ren aurait été une vraie saloperie. Alors, il se trouve que oui. Euh,
1: il se trouve que oui, il y avait... Pas mal de petits trucs assez sympas. Après, c'est ce que ça, ça aurait donné ça au final Certainement pas, tu vois, mais... Bon, voilà, ça avait, il y avait des trucs euh, qui étaient possiblement à reprendre. Bref. Euh, mais non, oui, cette, euh, cette trilogie n'a juste aucun putain de sens, parce que... Et moi, honnêtement, je l'impute euh, beaucoup à, Alors, pas seulement, on est d'accord, mais je l'impute beaucoup à DJ Abrams. S'il si avait putain voulu te faire son boulot dès le début,
0: bon, on n'en serait peut-être pas là quoi. Alors je sais pas pourquoi, mais très clairement, il n'avait pas envie de se frotter à Star Wars. Je pense qu'il y en a qui ont lourdement insisté et qu'il a dit ok d'accord. Pour, le, le, pour moi, le vrai fautif, pour le coup, c'est Disney. Ce n'est ah, pas Gigi oui. Abrams. Ah non, mais oui, on est d'accord que le vrai fautif, c'est Disney. Mais Gigi, euh, il, il passe, a sa tu part vois. de responsabilité dans le film. Il, il va, va pas me la faire,
1: moi, faire, hein. moi je, le connais, je la connais, sa théorie de la mystery box. Hein. <rire> Hein, voilà, je la connais, son truc de... Bah, tu mets une boîte, tu dis pas ce qu'il y a dedans, les gens ils vont être là en mode, bah, je me demande ce qu'il y a dedans. Mais toi non plus, en tant que scénariste, tu pas obligé de savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, nique ta mère. <rire> euh, voilà, oui, je déteste chez Abrams. Bref, euh, bah, écoute, euh, as quelque chose à ajouter Ou sinon, je, je pars vers mon numéro 1 qui est très proche. Hein, mais parle que...
0: de Palpatine, mon cher.
1: Voilà, non, moi, c'est pas tellement... Palpatine. Et moi, c'est une phrase qui m'a marqué dans ce fabuleux épisode 9, et que j'adore à citer quand on me demande c'est quoi le problème. Cette phrase qui est « Somehow Palpatine returns <rire> ». Qui est prononcée dans le
0: plus grand des calmes c'est vrai même... qu'il qu'ils le disent comme ça, ce con-là. On ne sait pas comment, mais il est revenu.
1: Voilà. Dans les faits, bien sûr que la résistance ne sait pas forcément comment est revenue Palpatine. Mais nous, en tant que spectateurs, on en a besoin de cette réponse. On le fa... on... Il faut qu'on essaie... Il faut... Le pire... Alors... Enfin, pour moi, ça montre un peu tous les problèmes qu'il y a eu, c'est que ben à la base, Palpatine, c'était pas prévu qu'il revienne. Donc du coup, ben, les personnages, il n'y a aucun moyen qu'ils aient l'information, etc. Et surtout, il n'y a rien qui l'introduit au spectateur. Donc, on est obligé d'avoir cette phrase qui est là. C'est Pour moi, c'est le plus grand symptôme du truc. Sachant qu'en plus, ils se sont permis à, dans le, le fameux, le fameux text-screen que tu as au début de chaque épisode de Star Wars, de dire, le cri de Palpatine a retenti dans la galaxie. Hein, enfin, C'est un truc du genre pour dire que Palpatine est revenu. Alors, voilà. En plus de ce sommeau, Palpatine Return. Ce fameux truc, comme à la fin de l'épisode 8, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient revenir Palpatine, eh ben, ils l'ont foutu dans Fortnite. Hein ils ont fait un petit événement dans Fortnite pour se dire « Eh ben, on va mettre le rire de Palpatine, comme ça, les gens, avant d'aller au ciné, ils auront l'info que Palpatine, en fait, il était en vie. » Mais Nick est bien vomière, vraiment, très fort. Hein J'ai pas, j'ai, pas à devoir lancer Fortnite pour aller, pour avoir un élément important scénaristiquement parlant du film que je vais aller voir. Mais, mais c'est pas Palpatine, le patine, c'est ses clones. Le... Oui, bon, en plus, non, ben oui, bah en plus après ils ont fait dans, dans le, dans la novelisation. Hein, du film, tu as toutes les infos, comme quoi, oui, c'était un clone, que, pareillement, le père de Rey, c'est pas vraiment l'enfant de Palpatine, parce que ça serait quand même dégueulasse, d'imaginer Palpatine qui a procréé, du coup, c'est un clone de Palpatine aussi, il se trouve, qu'il y a eu un enfant, qui est Rey, voilà. Bref, euh, donc, en fait, pour moi, là où je veux repartir, c'est pour moi, ouais cette phrase, « oh, Palpatine Return », ces trucs là c'est ce... juste voilà ils avaient pas de vision ils avaient rien prévu et du coup tu te retrouves avec des aberrations et dont le neuf est complètement symptomatique parce que la plupart des défauts que tu peux imputer au neuf c'est qu'en fait ils, sava ils savaient pas où putain d'aller oui. et qu'il fallait qu'ils finissent tout alors je disais qu'on impute beaucoup à J.J. Abrams on doit aussi en imputer à Ryan Johnson ça part bien il a sa part de responsabilité d'être arrivé, d'avoir fermé la plupart des storylines en disant, allez, je me casse, salut, niquez-vous. Hein <rire> <rire> je... Donc, voilà. Donc, mais euh, non, voilà, le gros problème, comme tu le dis, c'était la cohérence. Et moi, je le résume, du coup, par cette phrase.
0: Samarau. <rire> <Putain>. Ça... <rire> On croirait voir le, le, le scénario de Virus, c'est le jeu que j'ai déjà testé il y a très longtemps tu vois le texte qui dit euh, « Un terrible virus euh, est là. Comment est-il arrivé Personne ne le sait. <rire> » Alors, moi, c'est ce, moi, surtout... Genre, je reparlais il y a quelques jours avec un
1: pote. Moi, ça me rappelle surtout cette, cette mani... Enfin, ce somme en quand c'est un scénariste qui l'a dit, c'est toujours... Aïe Parce que l'autre fois où je l'ai entendu prononcer par un scénariste, hein, c'était par suite euh, par « Game of Thrones hein, » de la série, de la <rire> saison 8... En mode, somehow Danny forgot about the Iron Fleet. Ah, ah oui! <rire> <rire> du oh là, coup, moi, tu vois, ça, ça c'est vraiment
0: un... un red flag. Il va vraiment falloir qu'on fasse un top des pires erreurs de la fin de Game of Thrones. Il va vraiment falloir qu'on le fasse. C'est pas ce qu'il y oh, a ça... prévu, mais. On... Bah, cool. Ça
1: va arriver, ça va arriver un jour.
0: On... Oh là là, on va le faire, on va le faire. Il y a tellement à dire sur cette saison 8. <rire> Oh, on peut piocher un petit peu
1: dans la scène, je pense. Bref, oui. Euh, mais oui, 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 on verra, on verra, on, on, on vous mettra ça, on, on vous en reparlera quand, quand on va mettre ça au, au clair, voilà. Mais euh, oui, voilà, Tu c'est vraiment ce somehow <rire> red
0: flag, red flag. <rire> ah, c'est sûr que si le scénariste ne sait pas, bah, nous, on va pas savoir. Hein. Oui, non, clairement, clairement, on est dans la merde.
1: Bon, bah, finalement, on, est, voilà, on, on, a, on, a, on a eu beaucoup de points, on était d'accord, hein, je pense que même sur à peu près tout. Mais euh, mmh, on était oui, d'accord dans détails. la haine. Mmh. Voilà. Ah, la haine mène à la souffrance. Hein. Ah ouais, bah, bah, bon, remarque, moi j'ai passé une bonne soirée,
0: là tout de suite, hein, donc ça me va. Ah, on a fait le deuil, hein, donc euh, on, a, on a bien rigolé, oui, ça c'est sûr. Ah oui, Il faut, faut savoir... Il faut savoir se détacher de ce genre de choses et le prendre à la rigolade. Ça, ça sert à rien de vouloir essayer de tuer quelqu'un parce qu'il y a eu Dragon Ball Evolution. Regardez Dragon Ball Evolution et marrez-vous. Voilà. voilà. Euh,
1: honnêtement, moi, à chaque fois, je dis à mes potes « Mais regardez Wonder Woman 84. <rire>
0: » Allez-y, regardez-le. Ah, je le regarderai, celui-là. Je, je connais tout ce qui s'y passe. C'est la première fois que j'ai vu Captain Popcorn, un youtubeur que j'aime beaucoup, afficher vraiment un mépris pour un film. Il est... Délicieux. <rire> Et comme tu l'as, je crois que tu
1: l'avais dit dans, dans ce podcast à un moment ou dans un autre truc, dans notre conversation, euh, la vidéo du bazar du grenier quand il parle au Wonder oh Woman 84, les dix dernières minutes sont un régal, vraiment. Ouais, bah, c'est le... comme
0: Shazam, si vous avez vu leur critique de Shazam, les cinq dernières minutes c'est un fou rire ininterrompu par rapport à la nullité du film. Euh, Shazam, il faudrait que je le voie parce que je pense qu'ils se sont un peu trompés. Je je, je l'ai pas vu Shazam pour l'autre. Je l'ai pas vu non plus, mais de ce que j'ai de ce que j'ai l'impression, Shazam n'est pas un film qui est censé être pris au sérieux, et eux, ils ont voulu le voir comme un film d'ici à prendre au sérieux, alors que pour moi, ça, ça a l'air d'être presque une parodie de film de super-héros, mais je donnerai mon avis quand j'aurai vu Shazam. En tout cas, Wonder Woman 84, c'est... Bon, ça pas... Tout, tout le monde est d'accord, hein, le scénario, c'est... Star Wars tier. Euh, pas du Rendal Ah non, pas du Rendal oui, mais bon, du Rendal <rire> c'est du Rendal quoi. <rire> oui,
1: voilà, voilà. Mais bref... Euh, mais du coup, Alter de... Ah non, d'abord, il faut qu'on fasse notre petit récap.
0: C'est vrai, petit récap. Alors, euh, de mon côté, donc, cinquième place, une très mauvaise introduction au changement entre les épisodes 6 et 7. Quatrième position, l'arc, quant au byte, quant au byte, quant au... L'arc de merde dans le casino. Troisième position, le potentiel gâché de Kylo Ren, car je maintiens qu'il y avait un très bon potentiel, et l'acteur est un très bon acteur. Ça m'énerve de voir des gens dire qu'Adam Driver est un mauvais acteur. Il n'y a rien de plus faux. Ouais, C'est euh... un
1: putain d'excellent acteur, Adam un Driver.
0: putain d'acteur qui a eu un Oscar amplement mérité. Enfin bon, les gens, ils, ont... ils ont été déçus par Kylo Il faut ouais, je déteste cet acteur, il est nul à chier. Putain, je te jure euh, Médaille d'argent, Palpatine, hein, qui, qui n'a rien à foutre ici, qui détruit une flotte avec ses éclairs. On n'en a pas parlé de ça et euh, numéro 1, bah, la continuité inexistante qui est proprement scandaleuse. Une faute professionnelle, une faute à l'intelligence.
1: Alors de mon côté, du coup, bah, numéro 5, le pas dernier espoir. Hein. <rire> euh, J'ai quand même trouvé des bons titres. Oui, oui j'avoue,
0: j'avoue, bravo. Euh,
1: en 4, la Finstery Line. Euh, en numéro 3, la, la relation ray kaloren En numéro 2, ray Marisu et en numéro 1, ma préférée, Some Hope Palpatine Return. <rire> ah,
0: C'est vrai qu'elle tue cette phrase.
1: Elle est incroyable. Vraiment, ça, ça, ça rend fou que cette phrase soit passée dans le film. Quoi.
0: Enfin, bref. Non, mais les, 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 les gars, ils ont vu ça, ils ont dit, y <rire> il y a R. Il y a R. La haine, deux
1: fois de suite, faudra qu'on change. Non, oui, on va vous parler de trucs bien, de trucs qu'on aime, parce que c'est important de parler de trucs qu'on aime quand même régulièrement, sinon, euh, sinon on devient fou. Et euh, donc, dans deux semaines, nous allons vous parler des meilleurs boss fights du jeu vidéo, en tout cas de notre point de vue.
0: Voilà, les top de... le top des boss fights qui nous ont fait vibrer, qui, qui nous ont scotché, qui nous ont voilà, parfois déçus, mais pas dans le sens... Euh... Pas dans le sens gameplay ou dans le sens où on a passé un mauvais moment, mais dans le sens où... ah euh, oh putain, ce, ce, ce combat, je pensais qu'il serait épique, en fait, il est super triste. Bref, les top 5 de nos boss fights dans le jeu vidéo.
1: Voilà. Et euh, j'annonce, je, je me limiterai à un seul boss de Kingdom Hearts, que j'ai beau vouloir souvent cracher sur Kingdom Hearts,
0: ils ont des putains de bons boss fights bref ouais. comme disait quelqu'un qui n'aimait pas Nomura euh, combattre le fantôme d'Oscar qui vous lance le sort éclair en boucle vous en rêviez, Nomura l'a fait oui, il y a des fois des...
1: Dans le monde du lion, dans... du roi lion dans, dans Kingdom Hearts 2, c'était pas une bonne chose à vivre, bref <rire> euh... sur
0: ce, bah merci Walter merci Kader et surtout merci à vous comme d'habitude et des bisous, que la force soit avec vous que la force soit avec vous